Buenas tardes, estamos aquí en lo que es WiseLine y en el primer episodio de lo que esperamos sea una, una serie de pláticas alrededor del tema de DevOps que esperamos eh, les sean muy útiles y si no, les pediremos toda su retroalimentación. Eh, tenemos aquí en la mesa a, a tres personas muy apasionadas del tema y que, de quienes van a estar escuchando por, por varios episodios. Eh, Francesco Romero, nuestro practice lead del área de DevOps aquí en, en, en Wiseline. Muchas gracias, Francesco, por estar aquí con nosotros. Y Aníbal Abarca, nuestro director de eh, soluciones y field CTO. Y su servidor, Vidal González, um, CTO de Wiseline. Pues creo que este tema es bastante interesante y espero que podamos hacer muchos episodios al respecto. Tenemos la idea de darles diferentes vistas de, de lo que es DevOps, desde historias de éxito, de cómo líderes y equipos han transformado en la manera en la que trabajan con DevOps y también algunas herramientas, e ir muy técnicamente a ver cuáles son las herramientas, servicios, tecnologías que ayudan a, a adoptar esta, esta cultura de DevOps. Pero quizás estoy entrando ya con temas muy... Um, puntuales. Me gustaría a lo mejor empezar eh, hablando un poquito, Francesco, de cómo has visto tú eh, la evolución del entendimiento de lo que es DevOps, porque DevOps se viene hablando de los últimos 10 años, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver? Um, yo creo que la parte más interesante es, aunque estamos sobre el entendido actualmente de que DevOps es un movimiento cultural, Ajá. creo que el, el arranque de esta cultura se debe sobre todo a la interacción de la parte tecnológica, la parte de las personas, la parte de cómo conviven los equipos. Uh -huh. Y mucho de esto tuvo que ver también la transformación que hubo hacia la nube. ¿no? Recordemos claro. hace no más de 15 años, hace 13 años uh -huh. aproximadamente, Amazon lanza algo bien interesante, ¿no? que son sí. dos servicios cruciales al día de hoy, que es S3 uh -huh. y EC2. Uh -huh. Cosas que antes no existían. O sea, uh -huh. antes no tenías la capacidad de tener esa agilidad, no tenías la capacidad de tener um, poder consumir bajo demanda estos servicios, ¿no? Uh -huh. Y obviamente pagar solo por la utilización. Entonces, empieza a haber un nuevo paradigma con las personas, empieza a haber un nuevo paradigma con las empresas, empieza uh -huh. a haber una transformación grande y vital, ¿no? Que ayuda bastante a que las personas puedan sentirse más cómodas con, con la transformación uh -huh. hacia la nube y podemos atrevernos a decir la transformación DevOps. Claro. Este, y, y empezamos a ver que la gente empieza a consumir tecnología de una manera distinta, ¿no? Entonces, um, el otro día yo les contaba Ajá. sobre... A mí me tocó hacer mi primera migración en, en el 2009, 2010, por ahí. Uh -huh. Apenas yo trabajaba en Rackspace. Me tocó consumir... Claro. Este, la nube inicial de Rackspace y cuando llega Rackspace a nosotros nos dice, oye, um, ya no tienes que hacer procurement, ya te podemos entregar los servidores de manera instantánea, tienes APIs para el storage y puedes utilizarlo ya todo. Entonces, aunque era muy mágico el concepto, de repente recuerdo que ellos, eh, el layer de storage eh, le decían, no recuerdo bien el nombre, pero uh -huh. recuerdo que en aquellos momentos le llamaban Mozo a su primer API, uh -huh. muy similar a lo que es S3 el día de hoy. 
y, y nos lo muestran, nos muestran las capacidades, nos muestran la API, nos muestran eh, toda la definición sobre lo que podías hacer para guardar archivos. Y, y yo me acuerdo que en aquellos entonces lo discutimos en el equipo y nos quedamos uh -huh. dije, bueno, se ve que hay algo muy trascendental detrás de esto, ¿no? Claro. Porque ya no tengo que consumir directamente esto detrás de un servidor. Entonces, ese fue uno de los primeros cambios y para nosotros fue... ¿cómo es que tenemos que interactuar a través de una API para guardar archivos? Yeah. ¿no? O sea, sí. estás bien acostumbrado. Nosotros veníamos de un stack que depende de muchos archivos. Estábamos hablando de la época en la que PHP, MySQL uh -huh. y Apache eran muy dependientes de archivos, por así decirlo, ¿no? Configuración, uh -huh. tenías este, tener que acceder a los recursos localmente, ya por así decirlo, en tu servidor. Uh -huh. Y de repente llega Rackspace y dice, esto existe. Claro automáticamente nos quedamos así de que What? ¿qué es esto? No? ¿cómo lo consumo? Y, ¿y a qué voy con todo esto? No? o sea empezó a haber un cambio de mentalidad en nosotros uh -huh. obviamente tengo que admitir que en aquellos entonces el costo era muy prohibitivo claro. demasiado o sea no estábamos sí. todavía listos para, para hacer ese cambio pero creo que empezamos a tener esas conversaciones con ellos y nos empezaron a decir um, el concepto de la agilidad es algo que va a ser eh, trascendental uh -huh. dentro de los próximos años, ¿no? Y creo que la conversación respondiendo a todo, inici todo inicial es esa, ¿no? La agilidad, ¿cómo la vas adquiriendo a través de la evolución de tu negocio? Sí. Nosotros logramos hacer una, una transformación de nuestro negocio adquiriendo las capacidades y los capabilities, pues, de, de la nube, que uh -huh. creo que es la parte más importante ahorita que está de, de moda en cuanto a DevOps, ¿no? Claro. Más allá. Y, y creo que eso fue la parte más trascendental para nosotros y que creo que todavía sigue teniendo mucho impacto sobre los negocios al día de hoy. Toca, tocas un tema que se me hace bastante interesante porque a veces creo que hablar de, de la nube como tal cuesta trabajo entender cómo eso te hace una empresa más ágil. Pero creo que hay un, un principio fundamental que es la programabilidad de la nube. O sea, tratar infraestructura, que ahorita es un tema bastante... Eh, eh, en boga en DevOps que es Infrastructure as Code pero desde entonces el hecho de que eh, no sé poder de cómputo físico pueda ser manipulado a través de APIs realmente es un cambio fundamental en la forma de trabajar con esa infraestructura y aunque sí creo que la nube trae otro tipo de, de bondades ese, ese específico tema es, cambia radicalmente la manera en la que las empresas ven acceden a ese tipo de infraestructura y sobre todo lo pueden usar. ¿Tú qué opinas, Aníbal? Ahí quiero conectarlo con, con experiencias y también más o menos de esa misma época. Eh, en aquel entonces trabajaba en una empresa de medios uh -huh. eh, y también estaba colaborando con amigos de la universidad creando un par de startups. Por un lado, la empresa de medios totalmente tradicional que en alguna parte usábamos Rackspace. Eh, en otra parte... En, en la parte digital usábamos Rackspace, era 100% aprovisionamiento, eh, administración de eh, colocación de, uh -huh. de cajas. Después empezó la parte de eh, virtualización de, esas, de esos servidores y posteriormente la parte de la nube en, dentro de Rackspace y a la par empezó eh, S3. Por el otro lado, en el startup todo lo trabajábamos con Heroku, uh -huh. con Ruby on Rails, con S3. Uh -huh. Entonces, Veníamos de un punto donde el equipo de desarrollo dependía totalmente de operaciones para tomar decisiones de, dependiendo lo que estaba disponible 
en el equipo de operaciones uh -huh. yo tomaba decisiones sobre qué podía desarrollar uh -huh. por ejemplo no podemos desarrollar una nueva aplicación interna para la empresa en la última versión de SQL uh -huh. aunque tuviera todas las ventajas aunque tuviera todas las eh, los beneficios en escalabilidad a lo mejor en indexación a lo mejor en manejo de documentos porque la empresa en su modelo de procurement de licencias todavía no compraba esa licencia yeah. entonces no solamente estamos hablando de un proceso de no agilizar al desarrollador a hacer más uh -huh. sino incluso ni siquiera hacer porque claro. porque si no porque si operaciones no lo iba a poder mantener uh -huh. o si de operaciones no, no tenía las licencias para usarlo el equipo de desarrollo simplemente no podía pensar en cómo hacer las cosas mejor claro. y del otro lado era totalmente lo contrario era un punto donde ni siquiera existía el concepto de operaciones era uh -huh. algo que teníamos las buenas prácticas no todos los ambientes eh, ownership de desde ideación hasta operación empezamos a utilizar no sé cuándo nació New Relic pero también todo el equipo uh -huh. estaba utilizando y midiendo siempre el performance y era un equipo que a su vez estábamos eh, no, 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 no lleva mucho tiempo salir de la universidad uh -huh. donde el concepto de operaciones simplemente no existía era ajeno nosotros, para ¿no? ellos era sí. ajeno totalmente porque ¿para qué hay operaciones Exacto. si es que hacemos nosotros todo esto y, y, y era un modelo totalmente integrado desde hablábamos de alguien que nos ayudaba en diseño y todo, pero la realidad es que todos tomamos decisiones de producto, sí. ¿no? Y en el otro lado, donde era totalmente en, en silos de trabajo tan grandes que te, te llevaban al punto de no puedo hacer esto mejor porque hasta el próximo año que compren esas nuevas licencias vamos a poder tener esa nueva tecnología. Claro. Entonces, cuando hablamos de la nube, creo que ese es el concepto más importante de agilidad es utilizar aquellas cosas que necesitas bajo demanda y usarlas para única para, para bajo demanda en cuestión de tiempo uh -huh. en qué momento quiero experimentar en qué momento quiero aprender pero también bajo demanda para qué lo usas y solamente pagar por lo que vas a usar claro. entonces es un concepto bastante poderoso en, el, en lo que es la nube a lo mejor voy a voy a meterme en un tema un poco como filosófico back to the basics a lo que es DevOps y Lean pero yo también creo que todo, todos estos principios de agilidad, remover blockers y fricción, de just-in-time development y deployment que se usa en, en, en de zero scrap, ¿no? que se usa en manufactura, creo que eh, no era que la industria de software no entendiera estos conceptos, simplemente creo que no eran viables, no, de, no eran viables porque eh, el poder... Eh, experimentar en, en hacer remover muchos de los blockers era prohibitivo porque la tecnología no estaba ahí la cultura no estaba ahí y por ende me, me, me gustaría a lo mejor escuchar eh, porque te tocaste un tema muy interesante de cuál es ese gap que tenemos ahorita entre un grupo de profesionales que nació siendo cloud native si los podemos llamar así donde no conocen el, el tema operaciones porque no les ha tocado interactuar con un equipo de operaciones formal o simplemente porque la escala no lo ha requerido y, y un grupo que está acostumbrado a, a meter quizá la interacción humana previo a pensar en una forma de remover esa fricción. No sé si me, si me pudiera dar una, una perspectiva de eso. Adelante. Um, 
Bueno, yo personalmente me, me tocaron las dos partes. Eh, hace tiempo trabajé en una startup aquí en Latinoamérica que tuvo bastante impacto y creo que no teníamos área de operaciones. Uh -huh. De hecho, no podíamos pagar un área de operaciones, siendo uh -huh. honestos, ¿no? Entonces... Um, no teníamos una distinción ni de frontend, ni de backend, uh -huh. ni, ni, ni de nada. O sea, simplemente asumíamos que todos los ingenieros eran full stack. ¿no? Uh -huh. Y ahorita estamos viendo un regreso a, a, claro. a ese modelo ¿no? donde los ingenieros operan, lanzan y obviamente se encargan del desarrollo. ¿no? O sea, a sí. mí me tocó vivir en ese eh, constraint, pero tal vez fue por cuestión quizás monetaria porque en la empresa no podíamos eh, pagar esos recursos. Okay. Pero eso nos obligó, yo creo que, a intentar entender cuáles eran um, nuestras áreas de oportunidad y asimismo poder explotar las cosas en las que hacíamos bastante bien. ¿no? Entonces, um, hubo un cambio muy interesante y poder tener esa capacidad de decisión que tú, que tú comentas, creo que es te hace sentir es, es, esa, ese, esa satisfacción ¿no? de uh -huh. que estás haciendo algo a todos los niveles y que puedes ver un impacto. Nosotros teníamos, no teníamos métricas siendo honestos, uh -huh. pero ya empezábamos a involucrar sistemas como Nagios o New Relic para poder entender cómo estábamos haciendo software. No entendíamos, o si me, si me preguntas a mí, oye, puedes decir si eran algún high performer, a, uh -huh. a, a, tomando en cuenta las definiciones sí. que hay ahora de, de Accelerate y de todo eso, no tengo idea. Yo creo claro. que no, no llegábamos a ese nivel, no teníamos. Um, idea de qué es lo que queríamos lograr, pero no teníamos una definición formal porque no existía esa definición como existe okay. hoy en día, ¿no? Respondiendo a tu duda es, ahora tenemos ese gap, es de que ahora podemos tener un entendimiento a nivel industria donde te puedes colocar de acuerdo a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, dejo yo las startups y me voy uh -huh. al mundo corporativo y me doy cuenta que es otro mundo completamente distinto, uh -huh. ¿no? Donde eres simplemente una pieza de una maquinaria uh -huh. y que ahí sí existen departamentos de operaciones, de diseño, de frontend, de backend, uh -huh. eh, hay arquitectos y este, afortunadamente yo pude trabajar en una muy buena empresa, General Electric, en uh -huh. sus momentos, que fue muy buena, ¿Sí? no como el paso hace, el año pasado, hace dos años, que, claro. que tuvo una mala racha, pero yo, yo entré en el momento cuando en, es, ellos empiezan con la parte de innovación tecnológica, okay. empiezan a manejar Agile, empiezan a manejar cloud, empiezan a meterse en las ondas financieras y tecnológicas uh -huh. y me toca ver esa transformación ¿no? oh, wow. y veo que muchos de esos hilos ellos intentaban incluso romperlos, no tenían um, una metodología como tal, pero uh -huh. tenían eh, las ganas de hacerlo, ¿no? eso facilitó bastante que nosotros pudiéramos interactuar, entonces veíamos que los equipos de infraestructura uh -huh hacían todo lo posible por convivir con los equipos de desarrollo. Entonces, sí. eso era un avance muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa después? Eh, me voy a trabajar a otra empresa todavía más grande y ahí sí de plano veo silos increíblemente difíciles de romper. Pero ya estoy hablando de una empresa de 10 mil, 20 mil personas claro. y ahí sí se sale tal vez para ellos de control, de control sí. exactamente el poder gobernar y poder tener visibilidad sobre cada uno de los aspectos que empiezo yo a ver una empresa así de grande el, siempre lo hemos hecho de esta manera porque uh -huh. queremos cambiar esto uh -huh. nuestros builds deben ser en nuestra tecnología los developers solo deben de pensar en X, Y, Z uh -huh. y si vemos algo más se sale de mi presupuesto ¿no? claro. entonces es muy difícil cuando empiezas a operar así ¿Por qué? Porque terminas haciendo tasks repetitivos una y otra y otra y otra vez. No estás agregando innovación, no estás agregando experimentación, no estás agregando ningún valor, valor nuevo a la empresa. ¿no? Simplemente se dedican a mantener los sistemas actuales funcionando y operando y una vez que se mueren, los retiran y reemplazan por uno nuevo que pueda sí. seguir trayendo ese dinero o revenue. ¿no? Pero 
de parte de innovación no está ofreciendo nada. Entonces sí. creo que si lo vemos así, entre más, y, y es entendible, ¿no? Culturalmente hablando, entre más personas tienes involucradas en cualquier proceso es más difícil mantenerlo, pero no debería ser un pretexto para poder claro. este, no poder adoptar este tipo de, de, de capabilities. Totalmente de acuerdo. La, la otra cosa que yo veo es los que son cloud natives en ese aspecto eh, quizá no han vivido un problema de, de escalabilidad. Claro. Eh, porque como todo es tan fácil, si quieres montar una... Eh, un landing page que viva en solo en S3 y, y, y lo hiciste sin necesidad de eh, meterte en crear un, de servidores, un LAMP y sí. configurar todas Ajá. las cosas y después ver eso, cómo lo replicas a tu hosting y que eso sí jale y después configurar el, el HTTP access y esas cosas. O Así sea, si ya no tuviste que hacer todo eso y lo uh -huh. configuraste en dos clics en... en en Amazon o en Google o en, en, en Azure el problema que tienes es que eso es muy fácil pero no te diste cuenta de todos los problemas que está resolviendo esa cosa tan fácil de hacer uh -huh. entonces cuando eso empieza a escalar tampoco estás listo para administrar la complejidad que, Cierto. que vas a tener que escalar ¿no? uh -huh. entonces por un lado puede ser un arma de dos filos sí. y la pongo en otro escenario muchas empresas un problema que tienen al adoptar la nube es que es tan fácil de repente prender un servidor y lo hemos visto con clientes es tan fácil prender un servidor de 36 gigas o de 64 gigas en RAM con X número de procesadores etcétera porque está a un clic que fue más fácil hacer eso que tomar una mejor decisión de arquitectura sí. o eh, para el equipo de desarrollo es tan fácil empezar a decir voy a experimentar con, esta, con este servicio acá y voy a experimentar con este servicio acá y después a nivel administración de recursos no te diste cuenta de cuánto dinero estás gastando entonces no es tan fácil simplemente decir la nube me va a llevar a ser más ágil tienes, claro. que, tienes que también una, crecer nuevas disciplinas y la otra es pensar en cómo vas a administrar esa complejidad porque sigue existiendo complejidad simplemente hay en algunos en algunas áreas hay menos complejidad no. eh, en, en, por eso por, por un lado la otra parte y, y regresando al, al tema de DevOps es cuando te empie cuando empiezas cortando todos estos silos uh -huh. eh, porque es muy fácil hacer ese proceso mucho más lean Tienes que ver que también en algunos casos tiene que haber cierta especialización. Uh -huh. o sea, tiene que haber... Lo, lo que quieres en un proceso Lean es que produzca el mayor, la mayor cantidad de valor, ¿no? es que, 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 vaya, que, que tenga el mejor throughput. Para alcanzarlo, para mantenerlo, necesariamente en algunos puntos pues necesitas que haya gente que ayude en ciertas áreas. Uh -huh. En un proceso de manufactura probablemente vas a necesitar gente que esté... Eh, haciendo mantenimiento predictivo de las máquinas y mientras el operador de la máquina podría estar identificando que, que hay un problema o estar identificando que, que está teniendo ciertas anormalidades no necesariamente quieres que esa persona sea la misma que lo repare o no necesariamente quieres que esa persona sea la misma que entrene a los nuevos operadores a lo mejor en ciertos casos sí pero, pero sí quieres que haya 
tiene que haber cierto grado de especialización porque si no tu equipo no escala. Uh -huh. Entonces creo que esa es la parte que también ya estamos viendo hoy. Estamos llegando a un nivel donde las aplicaciones en siguiendo esta, este nivel de especialización, siguiendo este nivel de procesos de DevOps, están también llegando a un punto de escalabilidad que requieren de áreas de especialización. Cierto. Con la misma cultura o con la cultura adecuada, pero con ciertas áreas de especialización. Claro. Eh, y, y ese es otro nivel de, de, de madurez al que, al que queremos alcanzar. Y creo que es el, lo que hemos estado platicando con algunos clientes, que para mantener la velocidad de sus equipos, para sí. mantener creciendo sus productos de manera adecuada, una parte de la administración de la plataforma, una parte de, la, de algunos procesos de soporte tienen que ser llevados a una empresa que entienda DevOps, uh -huh. que opere con DevOps, pero que abstraiga algunas de las actividades específicas. Perfecto. Bueno, pues yo creo que eh, esta, esta primera charla sobre DevOps nos, nos sirve para a lo mejor sentar las bases de qué es lo que queremos discutir en este, en este podcast. Tenemos un buen de ideas. Creo que poco a poco les vamos a estar pasando este, primero nuestra perspectiva de, de, de este tema desde la parte filosófica de los principios de DevOps y de Lean y cómo aplican a software hasta la tecnología, como les mencionaba hace rato, los artefactos que realmente eh, se materializan para, para darnos ese flow, uh, ese continuous feedback loops y, y continuous learning experimentation. Pero ya llegaremos a esos temas. Eh, les agradezco el tiempo el día de hoy y si tuvieran eh, retroalimentación de qué tema les gustaría ver, eh, pronto les daremos información de dónde nos pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias, Vidal. Gracias, gracias a todos.